0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着和大家分享世界观第七章可证伪性。在这一章，我们要介绍可证伪性的概念。第一眼看去，可证伪性的相关议题似乎再简单直接不过，但事实上，尤其应用在真实生活的案例中，它们可以变得相当复杂。本章将从一个简化的可证伪性情况开始，接着再去思考一些复杂的因素。之后的章节，尤其是当我们检验一些科学史的案例时，我们会看到一些涉及此概念且更为复杂的议题。基本理念：可证伪性是非常太直截了当的，它是一种面对理论的态度。特别是容许某个理论有可能错误的态度，比如说，如果莎拉是一个相信宇宙起源的大霹雳理论的物理学家，如同多数物理学家一样，他的信念并非武断。但如果有足够的新证据出现，提供认为大霹雳理论并不正确的可靠理由，莎拉就会愿意放弃对大霹雳理论的信念。简单而言。尽管莎拉相信大霹雳理论是正确的，他仍愿意承认这有可能是错误的。我们可说他看待理论的态度是可证伪的。相反的，假设乔是地平说学会的成员，该学会是由一群坚信地表是平的的成员所组成的团体。假设乔相信地表是平的，另外。不管提出什么证据指出这理论是错误的，乔都有办法闪躲。例如说，假设我们指出几乎每个人都相信地表是球形的，乔会驳斥说大众意见并非真理。所以，我们把一张太空梭航程中拍的照片拿给乔看，乔博士说有充分理由相信太空计划整个都是骗局，那些照片和电视报道都是捏造的，而且。对我们被这种欺诈报道愚弄感到同情。我们辩称，史书记载众多航海家环绕地球的报告，除了地球是球体之外，绝无其他可能。乔告诉我们，他最近读到一篇文章说，在扁平的地表上，当一个人接近地表边缘时，罗盘方位会倾斜，而像麦哲伦这样的航海家遇到的情形便是如此。他们其实是顺着扁平地面的边缘绕了一个大圈，而且由于歪斜的罗盘方位，他们误以为自己已直线的球体上航行了一周。我们很快发现，不管拿出多少证据指出地平说错误，乔都会坚持他的理论，不像莎拉一样。乔显然不愿意承认他的理论可能是错误的，所以乔对待理论的方式便是不可证伪的。描写或讲述可证伪性的时候，有些作者会倾向把可证伪性讲成仿佛理论本身的特性。也就是说，有一种常见但很不好的讲法是：这个或那个理论是可证伪的，或是不可证伪的。但稍作反思就可以清楚发现，这并非最适当的说法。一般来说，可证伪性是一个人面对一个理论时所抱持的态度。而不是那个理论本身的特性。例如，地平理论本身并没有任何让这理论不可证伪的东西。我们可以简单想象两个都相信地平说的人，但其中一个被说服接受这理论是错误的，但另一个就像乔那样，不管给予多少证据，都拒绝放弃此理论。在这两个情形中，理论都一样。差异在于个别的人对该理论的态度不同，所以说理论本身不可证伪是不正确的。关键在于面对理论的态度，应该是一个人的态度决定了他看待理论是可证伪的或者是不可证伪的。复杂的因素到这边，可证伪性的概念可能看起来还蛮简单的。一个人看待理论是否可证伪性，似乎也颇为直截了当。但在很多情况下，尤其是科学史上理论急剧变化的情形中，比如说从地心说改变为日心说，很难界定什么时候看待理论的方式算是不可证伪的。让我们来考虑为何此议题是困难的理由。在描述上面的沙拉时，我们说。如果有足够量的新证据提供理论错误的可信理由，他愿意放弃大霹雳理论。在第四章讨论过，反对一个理论的证据通常是以预测不正确的形式出现。也就是说，当一个理论用来做预测，且那些预测最后错误时，该理论便出现了问题。然而，也如第四章讨论过的，不正确的预测通常导因于不正确的辅助假设，而非不正确的理论。所以，面对不正确的预测时，通常驳回一个或多个辅助假设，会比驳回理论本身更为合理。既然一个人可以，通常也应该会驳回一个或多个辅助假设，一个极为困难的问题就出现了。什么算是足够量驳回理论的证据呢？一个人要在什么情况下才会有可信理由认为一个理论，而不是一个或多个辅助假设是错的呢？这些问题没有明确的答案。当问题一出现时就放弃一个理论显然是不合理的。但另一方面，对某些理论来说，会有一个时间点。届时反驳理论的证据将积累到让支持理论成为不理性的。第四章的冷核融合范例提供了一个很好的说明。最初，在1980年代，有些有趣的实验结果认为核融合的确在低温下发生。此外，发表这些成果的两位科学家绝非古怪或边缘的科学家。这些都是备受尊敬、著作等身、声誉良好的科学家发表出的引人注目之实验结果。然而，在随后的几个月中，冷核融合的问题开始浮现，特别是用冷核融合理论做出某些预测，但其中多数的预测并没有被察觉到。最初，冷核融合的支持者用驳回辅助假设的方式处理这些问题。比如说，冷核融合设备使用不对的材料制成，实验没有给冷核融合设备足够的时间来补充能量等。一年一年过去，否证的证据持续累积。此外，冷核融合最初那个有趣的结果有了其他合理的解释。到了1990年代末期，就在最初的冷核融合发表的十年后。冷核融合支持者的数量已萎缩到必须诉诸越来越复杂的辅助假设。至少对理论的某些辩护者来说，这些辅助假设包括了冷核融合遇到的问题来自于大石油公司打压新能源的阴谋的结果。重点是，用驳回各种辅助假设来维持相信冷核融合理论，在最初是合理可行的。但当要诉诸阴谋论来拯救理论时，就已经跨越了从理性进入不理性的界限。但重要的是，这条界限并非精准明确。结果便是很难准确的说一个人什么时候开始以不可证伪来看待一个理论。要是回想起更之前关于证据和世界观的讨论，问题就变得更困难了。再来想象第二章第一次出现的朋友史蒂夫。史蒂夫对某些《费陀经》的片段采取了极端的字面解释。由于他对这些经文可靠度的信念，他相信月球上住着智慧生命，而且已经离地球比太阳离地球还远。而阿波罗登陆月球则是假造的。我的学生和我都就此与史蒂夫讨论多次，形式通常都是呈现证据给他看，证明他的信念是错误的。史蒂夫赞成敬畏上的证据，而驳回了所有这些证据。对我们来说，有鉴于我们看世界的方式，史蒂夫对这些问题的观点，为他看待观点的不可证伪提供了很清楚的案例。毕竟，即便有我们提供的压倒性证据，他仍拒绝改变他的观点。但现在，认真地从史蒂芬的观点来看这个问题。在我们和史蒂芬的讨论中，他常常呈现给我们的是他认为经文正确的可信证据。如果他的经文是正确的，那史蒂夫的信念也就是对的，而我们的信念才是错的。但要注意的是，无论史蒂芬提出多少能支持其观点的压倒性证据，我们并不接受他的证据，拒绝改变我们的观点。这样，特别是从史蒂芬的观点来看，是我们以不可证伪的态度对待自己的观点。另外值得一提的是，从史蒂夫的观点来看，他对待自己的理论的确是可证伪的，且同意如果面对了足够数量的证据，就愿意放弃他的观点。但史蒂夫认为的相关证据和我们以及我多数朋友认为的相关证据其实相当不一样。我和我多数朋友最强调的是，我们看作经验证据的东西，来自物理、天文学、宇宙学等等的证据。但对史蒂芬来说，最重要的证据来自他的经文。所以，如果史蒂芬从经文得到证据，他便会轻易同意他能够改变他的观点。因此，从他的观点而言，他确实只要面对足够数量的证据，便愿意放弃他的观点。所以说，从他的观点来看，他对待他的理论态度确实是可证伪的。这里的关键难题是什么才算是相关证据？这是一个微妙的重点，在科学的历史和哲学中一而再,再、再而三的出现。有鉴于其重要性，我要再说明一次：在几乎所有的真实生活案例中，分歧的要点。并不是一个团体或另一个团体在面对充足证据时愿不愿意放弃理论，而是什么才算是最相关、最重要的证据？主要是一个人把什么当成最相关、最重要的证据，和那个人的整体世界观密切相关。史蒂夫对经文的信任是他拼图中的核心，除非他大幅改变并更换整个拼图，否则不可能让他放弃对经文的信任。我也可以很诚实地说，我对于所谓适当经验证据的着重，也像是我的拼图核心。换句话说，我们个别的信念体系都强烈地影响着我们把什么当做相关证据，这便影响了我们认为谁看待自己的理论是不可证伪的观点。在结束前，我要强调一个重点：在上述讨论中，我并非主张这样的相关主义是正确的。也非主张所有的证据和世界观都是同等合理的，更不是主张史蒂夫的观点是合理的。我认为史蒂夫的观点根本不合理。我绝对乐于主张说，用宗教经文的字面阅读来奠基证据是糟糕过时的想法。而像史蒂夫这样的人看待观点的方法，绝对是不可证伪的。我想要主张的是，不管一个人对待理论是不是不可证伪。如果他是的话，为什么要这样做？是一个比平常看来更为微妙的问题。在史蒂夫的案例说明中，我们无法仅仅声称，因为他拒绝接受我们的证据，就结论说他看待他的理论的方法是不可证伪的。他也可以用同样的方法来说我们：我们拒绝接受他的证据。所以，既然我们要证明史蒂夫看待他的理论是不可证伪的。我们必须做的比这还要好。同样的，固执己见的断言，我们偏好的证据就是正确的证据类型，也并不理性。以及，我们不能固执己见的断言我们的证据是正确的证据类型，就声称史蒂夫对待他的理论是不可证伪的。要证明史蒂夫对待他的理论是不可证伪的，需要设想一些相关联的问题，比如。诉诸经验证据是否比仰赖古代经文来得更合理？这是可以证明的。也就是说，当这些因素都设考虑到之后，我不认为说史蒂夫确实以不可证伪的方式对待他的理论，这样的结论还有什么问题？显然，此书的重点是要证明这一点，远比只说某人不接受别人的证据要来得更复杂。所以，就如本章开头所言。可证伪性最终是一个比开始看起来更为微妙而复杂的议题。探索底下章节时，在许多科学史上的重大发现都还可以再审视这些议题。今天就为大家分享到这里，在下一小节中将为大家分享本书的第八章：工具主义和实在主义。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。